0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar, charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas aprendedores, otro día más con un nuevo episodio, eh, hoy vamos a, a hablar con José Ortiz Gordo, José Ortiz es psicólogo acreditado como experto en psicología del deporte por el Consejo General de la Psicología de España y bueno, doctorando en Organización de Empresas y Marketing en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en psicología por la Universidad de Granada, de donde procede. Es experto en intervención psicológica y coaching deportivo por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, además de experto en negociación por el Instituto de Empresa, Business School, luego también entrenador nacional de triatlón eh, por la Federación Española de Triatlón y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Marketing y Publicidad y Consumo del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. A finales de 2020 fundó eh, 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 Rookie Soul Agencia de Psicología del Deporte y el Marketing Deportivo. Y además de todo ello es músico y compositor de sus canciones. Podéis escuchar sus temas como José Gordo en Spotify. Eh, José, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, César, encantado. ¿Qué tal, ¿Qué tal
0: todo? Madre mía, yo no sé si me he dejado algo en el tintero. Me dirás si me he dejado algo <risa> en el tintero, porque tocan muchos
1: palos. Sí, es lo que da tener ya cierto. Tetas canas en la barba y haber <risa> participado en muchas aventuras. Ah, muy, bien, muy, bien.
0: <risa> muy bien, quería preguntarte, eh,
1: José, un poco por empezar,
0: ¿qué es una agencia de psicología del deporte y el marketing deportivo? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
1: Pues eh, realmente yo creo que no hay muchas agencias de este tipo en, en España. Es un invento eh, que me apeteció lanzar justo al inicio de la pandemia. Uh -huh. Yo tengo una carrera profesional en, en multinacionales, he estado en BNP Paribas, en Cushman Whitefield. Mi última experiencia profesional fue en Prolitech, que es una empresa que está en, en Milwaukee, en Estados Unidos. Y después de, bueno, pues como me gusta decir a mí, ¿no? estar luchando la camiseta de otras organizaciones, decidí luchar con mi propia camiseta, jugar con mi propia camiseta. Y Rookie Soul es un equipo en el que varios, sobre todo somos psicólogos los que trabajamos en, en Rookie Soul, eh, tenemos un punto de partida, ¿no? Que es que nos gusta mucho divertirnos con lo que hacemos y nos gusta mmm, explorar nuevas aventuras, ¿no? Y aprender mucho de cada proyecto en el que nos sí. involucramos. Eh, como psicólogos del deporte lo que hacemos sobre todo es acompañar a, a deportistas de forma individual o a equipos, tanto a los la parte deportiva, como la parte de entrenadores o incluso la parte de gestores, sí. a dotarlos de herramientas de psicología del deporte para, por ejemplo, detectar talento, eh, acompañar ese talento en su proyección en el desarrollo de la carrera deportiva, eh, dotarles de herramientas que mejoren su eh, autoimagen, su confianza, su capacidad de liderazgo. Y la realidad es que nos dimos cuenta de que todo ese entorno, todo ese ecosistema, sí está dentro de una industria en la que la imagen y la comunicación de lo que se hace es también muy importante. Entonces, una de las patas de, de Rookie Soul es el ayudar a esas entidades o a empresas en general a comunicar qué hacen, a definir sus valores, a definir su imagen y a, a darle herramientas también para que se puedan comunicar eh, con clientes o posibles fans o posibles seguidores, por ejemplo. no Ok, ya, ya, ya.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees que, o sea, decir, el, eh, bueno, quiero tocar muchos temas, ¿no? Y hay uno que, por ejemplo, que me gusta mucho, que es el tema que, bueno, que ya comentamos previo a esto, que es un poco el, el cómo se detecta, ¿no? A un buen coach versus un buen vendemotos, ¿no? Entiendo que vosotros en eso sabéis detectar muy bien cuál es la diferencia. Y quería que, pues, explicar un poco, que nos explicaras un poco, eh, José. Eh, ¿Cómo
1: podemos detectarlo?
0: ¿Cuál es la, la manera de saber que este me está vendiendo humo
1: y este es un buen coach? Eso es una muy buena pregunta, César. Y, y creo que la respuesta puede ser en, en diferentes fases. ¿no? La primera es saber claramente qué es un coach sí. y qué, por ejemplo, qué es un psicólogo del deporte, sí. qué es el coaching y qué es la psicología del deporte. Eh, la psicología, el coaching es una herramienta muy interesante. Eh, que se basa fundamentalmente en técnicas y herramientas de la psicología eh, lleva pues aproximadamente unos 20-30 años desarrollándose sí. eh, nació para ayudar especialmente a, a deportistas que, que estaban jugando al tenis y, y ver cómo se le podía dotar de herramientas para, para acompañarlo sin hacer una intervención demasiado invasiva, ¿no? como dejarlos que parte de la libertad de la decisión Siempre fuese de ello eh, Yo pongo un ejemplo interesante y es que eh, tú puedes tener un ingeniero en tu equipo o un mecánico y que maneje muy bien una herramienta. El coaching no deja de ser una herramienta. Sí. Eh, yo puedo tener en mi equipo de Fórmula 1, por sí. ejemplo, a un mecánico que es buenísimo con un destornillador. Y cuando viene el coche al pipeline, eh, desmonta la rueda en 30 segundos, en dos segundos, en, en un segundo. Porque es buenísimo con ese taladro y saca la rueda y la vuelve a meter. Pero es especialista en esa herramienta. El coaching no deja de ser una herramienta que podemos utilizar para ciertas cosas. No vale para todo y, y lo que podemos hacer, por ejemplo, los psicólogos frente a los coaches es que eh, podemos manejar y sabemos manejar muchas más herramientas que tienen que ver con la gestión emocional eh, y... Nos dedicamos durante cinco años normalmente a estudiar una carrera o un grado, que nos dota de muchas herramientas. El coaching se nutre de otro tipo también de, de fuentes, ¿no? Como la administración y dirección de empresas. Eh, una gran diferencia que yo pongo, una, un, algo que a mí me gusta mostrar, ¿no? Es que cuando nos acercamos a un profesional, eh, sobre todo que no tenga prisa por vendernos cosas y nosotros no seamos realmente su objetivo, ¿no? El que nos deje tiempo para tomar decisiones y sobre todo que nos podamos basar no solo en cosas muy artificiales, ¿no? Como puede ser el número de followers o el número sí. de, de visitas que tenga en un espacio, ¿no? Sino que, que haya realmente una, una carrera profesional demostrable y con hecho. Sí. Detrás. A mí me resulta súper curioso alguien que te dice te voy a enseñar a ser in, eh, innovador, ¿no? O que montes tu empresa. Sí. Dice, bueno, ¿y cuántas empresas has montado tú? Eh, ninguna, pero yo te voy a dar todas las herramientas para montar tu propia claro. empresa con éxito. Claro. Dice, vale, vale, vale. Claro. No digo que no lo pueda hacer, ¿no? Pero me fiaría probablemente más de un perfil en el que haya ensayado y acertado y, y tenido errores con, con cierta experiencia, ¿no? claro.
0: Hombre, yo creo que las acreditaciones en esto dicen mucho, ¿no? Entiendo que por eso hay acreditaciones y hay sellos ¿no? de calidad y todo esto, ¿no? que eso también influya. ¿no?
1: Sin sin duda, mira, por ejemplo, eh, la acreditación de psicólogo del deporte del Consejo General de la Psicología sí. es una acreditación muy exigente y simplemente lo que hace es que para que poder tenerla eh, tienes que demostrar que has estudiado psicología, sí. eh, que tienes el grado o la licenciatura de psicología sí. Y además, pues, aportar 500 horas de formación exclusiva y específica de psicología del deporte. Y un detalle que coincide antes con lo que te decía, ¿no? Pues, tener al menos 2.000 horas de práctica eh, profesional, eh, haber ejercido, tener tu cotización en la Ciudad Social o como autónomo, diciendo, oye, pues, he trabajado 2.000 horas con el equipo. Y entonces, así sí que te dan la acreditación. Jugando un poco también, de nuevo, con los ejemplos, ¿no? No es lo mismo... Es subirte en un avión con un piloto que no sabe dónde tiene el título de piloto a que te digan, es un piloto certificado internacionalmente y tiene 8.000 horas de vuelo. De hecho, fíjate, cuando hay un accidente normalmente es un dato que se pone encima de la mesa. Era un piloto que tenía experiencia, que tenía formación. Entonces, bueno, a la hora de buscar cualquier servicio son datos que, bueno son relevantes, son importantes.
0: Y José, cuando dices eh, horas de vuelo, en este caso, horas de, de terapia, ¿es? horas, ¿en qué sentido? De práctica. Horas de gestión. Fíjate,
1: yo no soy psicólogo de gestión, de trabajo directo con, con equipos, con deportistas. Eh, en mi caso, yo trabajo con, con gimnastas, con futbolistas, eh, con deportistas de, de larga resistencia, con triatletas, personas que se están preparando retros de ultramaratón, todo esto se, se registra e incluso el colegio de la psicología de Madrid, al que yo pertenezco, sí. lo que suele hacer es que eh, nos pide que tengamos registradas las sesiones y en algún momento pues poder llamar a esos, a esos clientes no y pues confirmar efectivamente que lo que se está haciendo cumple sobre todo con nuestro código deontológico. Claro. Nosotros tenemos un código que nos rige y que intentamos seguir firmemente, ¿no? Que nos diferencia de otras, otras, otros profesionales pues que no tienen su código de ontología.
0: Y Quería comentar, o sea, entiendo que al final eh, dentro de lo que es el mundo de la psicología, a ver, coaching lo pongo como una cosa más pequeñita, la psicología es algo mucho más global, que digamos, qué cosas, qué malas recomendaciones, qué cosas oyes hoy en día en, en los medios que verdaderamente mmm, la gente de la calle, que no somos eh, especialistas en este tema, nos la están colando, es decir, nos están diciendo unas cosas que no tienen sentido. ¿Hay alguna cosa que destacarías?
1: Pues no solo en la psicología en general, eh, los atajos no existen normalmente mm. y los caminos cortos tampoco existen. Eh, detrás de un logro siempre hay un esfuerzo, una dedicación y en muchos casos, aunque no nos guste, también hay sacrificio claro. y, y renuncia. Claro. Es decir, que si quieres conseguir algo, supone que te tienes que plantear un plan de acción, tienes que trabajarlo, tienes que estar motivado, tienes que tener constancia. Si yo te digo que vamos a conseguir tu objetivo, sean cual sea los que me proponga sí. de una forma súper rápida, súper sencilla y casi por arte de magia, yo empiezo a tener dudas.
0: O sea, la inmediatez, ¿no? Esa inmediatez que nos venden, ¿no? Aquí, hoy, ahora, ¿no? Y haces esto y ya consigues esto, ¿no? Aprende inglés en 10
1: horas, ¿no? Sí, no sé si, si tú te acuerdas, ¿no? Yo, yo en algún momento oía por ahí el, el, el método este de, sin esforzarte, te pones unos auriculares y te ponemos unos diálogos en inglés y mientras estás dormido sueña en inglés y aprende a hablar inglés en, en dos semanas. Vale. Eh, bueno, pues Uf. probablemente el que se lo inventó sí, sí. ganó mucho dinero probablemente los que se apuntaron al curso no sé cuánto inglés aprendieron durmiendo escuchando unos
0: auriculares ¿no? Sí, 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 total, absolutamente. Yeah. O sea, que nos, el que vende inmediatez vende una moto, ¿no? Por decirlo así. No,
1: hombre, eh, lo que te digo, un ejemplo, eh, un deportista que quiere hacer un Ironman y lo claro. quiere hacer dentro de seis meses. O un, un deportista que te dice, pues quiero correr una maratón y me parece algo súper motivador y estoy tremendamente motivado. Eh, dices, vale, está bien. ¿Cuándo? Eh, pues eso, en seis meses. Y vale, ¿y desde cuándo llevas haciendo deporte? No, voy a empezar ahora. Eh, imposible no es nada. O sí, es decir, eh, hay cosas que no son posibles. Es decir, si yo quiero montar un equipo de fútbol, y ganar las Champions dentro de tres años, voy a poner un ejemplo súper loco, sí. ¿eh? aunque tenga el más dinero del mundo y contrate en mi equipo a todos los mejores jugadores del planeta, eso no me va a garantizar que consiga las Champions. ¿El Paris Saint-Germain? Hay un ejemplo, quizás, ¿no? Se, no se, Creo que quería decir se, el Paris Saint-Germain, pero bueno, son historias... A mí me gusta utilizar siempre historias de deporte y esta historia es real, real es totalmente real. No, no con dinero, por meter prisa, por buscar a los mejores, ocurren cosas. Yo que he viajado mucho por el Medio Oriente en una conversación un día con, con gente que vivía en, en Arabia Saudí, me dijeron, eh, José, si quieres tener una mujer y quieres tener un hijo, tienes que esperar nueve meses para tener un hijo. Eh, no vale... Tener tres mujeres y querer, tener el hijo en tres meses. Hay cosas que necesitan su tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, un ejemplo muy radical, ¿no? Pero no podemos tener un hijo normalmente en nueve meses. De hecho, si, tiene, si nace a los seis, eh, tenemos que prestarle mucha atención porque no ha nacido en su momento. Hay sueños, hay proyectos que son muy bonitos cuando, cuando nacen, pero que hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio y hay que trabajarlo. Es muy contradictorio a veces, en la cultura en la que vivimos, el pensar que las cosas cuestan sacrificio, trabajo, esfuerzo, porque vivimos obviamente en la, en la cultura de la inmediatez, sobre todo las la, la generaciones mucho más jóvenes están acostumbradas a clic, clic y obtener información y, y me aburro y a otra cosa.
0: Efectivamente. Estaba leyendo un poco, preparando un poco la entrevista, estaba leyendo artículos que tienes bueno, en muchos sitios y había uno en Planeta Triatlón y, y hablas de algo que, que me parece muy interesante y es fundamental que es, hablas de la gestación de la gestión, perdona, de la gestión de expectativas, ¿vale? Y, de, y lo fácil que es desconectar de la realidad cotidiana de la vida, ¿no? Y eso, claro, yo es que me, me he visto súper reflejado como, vamos, no es que vaya a preparar un triatlón ni nada por el estilo, que nunca ni, ni me lo he planteado, pero me gustaría hablar del concepto que llamas gestión de recompensas, que me ha parecido muy interesante. ¿Puedes contar algo sobre ese tema?
1: Sí, sí, sí. Además, eh, en muchos deportes, el nivel de reto uh -huh. es un indicador claro del el nivel de motivación que podemos tener. ¿no? Eh, llega un momento en el que esa curva ¿Eh? asciende muy rápido y un momento en los que desciende muy rápido. ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, a ti que en una entrevista que haga a un personaje, puedes conseguir eh, en un mes un millón de visitas y un impacto espectacular, probablemente eso te motive mucho. Eh, si te digo que vas a conseguir solo 10, tu motivación probablemente sea muy baja. Pero si te digo que vas a conseguir 100 millones de visitas, probablemente ahí empieza a pensar que eso no es posible ni real. Entonces, justo en ese momento del quiebro en el que nos creemos realmente que eso es posible, que tenemos la capacidad o simplemente que nos están engañando, nuestra motivación que empieza a subir, a subir, a subir, hace plup y se cae. Entonces, el, muchas veces las personas que gestionamos equipos tenemos que saber jugar con incrementar ese nivel de reto que la dificultad, la recompensa que podamos obtener sobre eso no sea llamativa, pero sobre todo que no la sigamos creyendo. Y uno de los grandes trucos que también hay es la gestión no, no solo de las expectativas de si lo puedo conseguir o no, si es realista o no, sino de para qué lo hago. Si a ti, por ejemplo, te apetece conocer a gente en tus podcasts, eh, hacer entrevistas, las disfrutas y el resultado de cuántas visitas puedas tener en una semana, en un mes o en un año para ti no es un indicador para que sigas haciendo lo mm -hmm. que haces porque simplemente por hacerlo ya lo estás disfrutando claro. ya está ahí el premio esa, esa conducta se va a extinguir muy difícilmente, es decir tú vas a seguir luchando por tu sueño disfrutando de tu sueño en tu día a día y los, las cosas que hay fuera pues no te van a importar tanto lo disfrutas porque es algo que a ti en sí te gusta claro. Hay algunos experimentos muy divertidos y muy curiosos, ¿no? A deportistas de élite a los que se le paga muchísimo dinero a, o cuando, cuando empiezan la carrera y tienen quizá un delirio, un problema en su carrera deportiva y los siguientes contratos que tienen son mucho más bajos de, en dinero. Esos deportistas normalmente lo que les suele pasar es que dejan de jugar yeah. y abandonan el deporte y abandigan la práctica deportiva. Eh, hay otros deportistas en los que van pasando de un equipo a otro incluso van descendiendo de categoría cuando van cumpliendo edad pero el motor para seguir en el deporte no es simplemente el dinero, es porque disfrutan del, claro. del, de lo que están haciendo un ejemplo espectacular es Joaquín claro. Joaquín no está en el Betis solo por dinero y probablemente siga jugando en, si pudiese y va a seguir vinculado al deporte de muchas formas hay otros ejemplos, por ejemplo me regundo lo de por ejemplo ejemplo no pero Messi imaginaros si a Messi no le ofrecen 600 millones de euros como probablemente le están ofreciendo en Arabia Saudí o a Cristiano Ronaldo eh, seguiría jugando realmente al fútbol claro. sí, sí 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 entonces una buena reflexión una buena reflexión haces las cosas para conseguir algo o el simplemente hacerlo ya te está dando la recompensa que tú estás buscando ¿no?
0: yo llego a la conclusión que si lo segundo es imposible lo primero o sea, si no, realmente no te gusta lo que, Aunque, hombre, hay que pagar facturas. Esto suena como muy idealista y tal. Por supuesto, mucha gente trabaja en cosas que no le gusta ¿no? Y tiene que hacerlo por obligación, ¿no? Pero cuando haces algo realmente por, porque tienes pasión por ello y te gusta realmente lo que haces, creo que tu, tu plano
1: es distinto, completamente diferente. Vamos. ¿no? no tiene nada que ver. Sí, de hecho, ahí ocurren muchas cosas mágicas. La perseverancia... Eh, a mí me gusta también pensar en los investigadores. Muchos de los investigadores, eh, la recompensa económica que tienen es en... ínfima para la cantidad de horas que están trabajando. Y en muchos casos, incluso la recompensa que pueden tener de, de conocimiento por premio y galardones, sabemos que al final el Nobel se lo dan a muy poquita gente. Se dan a uno. Pero siguen investigando, claro. siguen investigando, siguen investigando, siguen investigando, siguen luchando por saber más, conocer más. Y ahí, en ese tipo de perfiles, yo creo que como equipo global, como sociedad, eh, nos podemos inspirar mucho.
0: En, uno, en este mismo artículo que te comentaba, también hablabas de un libro de Enamed, de Named, que bueno, yo vi una, una entrevista que le hacían a esta, a esta, a esta persona, que me gustaría que, que conté a esa audiencia quién es, porque me parece un tipo muy interesante, y hablaba sobre el libro Iron Mind, y me ha encantado, digo, o sea, no, Mind. Iron Mind, ¿no? Iron Mind. Eh, sí, lo, lo tengo. Eh, eh, quería preguntarte. Lo, lo tengo por ahí. Lo comentas aquí, en ese, en ese contexto, en ese, en ese artículo. Eh, ¿Podrías contarnos quién es Enamed, Enamed y, y un poco, bueno, así, a, a, a grosso modo. Eh, porque entiendo que ese libro lo conocerás bien y tal, habiéndolo mencionado. Eh, para dar un par de pinceladas sobre este libro.
1: Pues es un deportista eh, que se quedó ciego. En, yo creo que alrededor de los 10, 28 8 años eh, por una enfermedad degenerativa muy dolorosa. Él nació con vista y él dice que ganó la ceguera con mucho dolor porque eh, el proceso hasta que se quedó ciego fue que se le fue degenerando el nervio óptico y eso le generaba además muchísimo muchísimo dolor y vio que le pasó a un hermano. Es decir, él vivió y sabía lo que le iba a pasar porque lo aprendió de un hermano. Eh, es un ejemplo de, de superación y de, austa, de astucia. Él, él, él ha hecho, ha, ha nadado el, el, el Estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Ha hecho el Ironman de Lanzarote, que es una prueba brutal. Y, y sigue compitiendo, ha sido olímpico. Eh, yo cuando escribió el libro, eh, lo seguía por las redes sociales y, y fui a su presentación y estoy hablando con él él es ahora mismo absolutamente de ciego va siempre con, con, su, con su perra tenía dos además nos contó que el, el aprendizaje con, con la perra que tiene pues es muy complicado porque se tiene que hacer imagínate uña y carne literalmente sí, sí, no sí. tiene que ser una confianza espectacular no y, y bueno pues eh, estoy hablando con él y le, le prometí que cuando me terminase de leer su libro, pues le iba a mandar mi opinión, mis comentarios, y lo estuvimos comentando detalladamente, qué me había parecido. Y una persona además muy generosa me dijo, me han gustado mucho tus comentarios, me gustaría seguir hablando contigo un día. Quedamos y nos tomamos un café, y, y quedamos en el centro de Madrid a tomar un café, y bueno, es una persona espectacular, porque venía me, me enseñó, por ejemplo, que tiene en su... En su teléfono, los ciegos tienen una aplicación que le van describiendo las calles por las que va. Entonces, utiliza un navegador en el que pone la dirección en la que íbamos, habíamos quedado nosotros, con la ayuda de su perra guía, le va, va caminando y le va diciendo, pues vas por Capitán Aya o por cualquier calle. A la izquierda tiene la tienda de Zara. La siguiente tienda, ten cuidado, que tiene mucho tránsito, que es H&M, y entre sale mucha gente. La siguiente es Starbucks. Puedes oír, quizá, oler ca a café. Bueno, me contó cosas, por ejemplo, como, como entrenaba. Digo, bueno, ¿y, y cómo me entrena? Me dice, me he acostumbrado a oír el sonido del agua cuando llego al otro lado de, de, la, de la piscina. Sé más o menos cuántos largos eh, hago en cada en cada con cada con cuántas plazas sí, hago en cada sí. largo.
0: Y ya lo calculo. Y,
1: y a veces, pues, lo que hago es que agudizo mi, mi sensibilidad para saber exactamente que estoy llegando y cuándo estoy llegando. Eh, se dedica también en Hamed a, a la gestión de equipos y es un, un, hace, hace conferencias muy, muy impresionantes. Y es un tío además muy cercano y le tengo muchísimo cariño. Me
0: parece impresionante. El
1: libro es una pasada, ¿eh? Ajá. Porque cuenta, cuenta en primera persona todas sus experiencias deportivas y cómo cómo ha vivido la pérdida de la vista.
0: Impresionante, a mí me dejado. Yo cuando le vi me quedé, vi una entrevista que hicieron, me quedé alucinado. Todo, ¿no? O sea, primero, para quejaron los demás y segundo, vaya ser humano, ¿no? Con qué, qué, qué capacidad de, ¿no? de, de, de resiliencia, como dicen ahora, que está muy de moda. También lo comentas en algún artículo tuyo, ¿no? O sea, alucinante, vamos, alucinante.
1: Sí, su su capacidad de trabajo es increíble. A mí me contaba que José, ¿tú has tenido alguna vez esa sensación de que te duele todo, que te duelen las piernas, te duelen los brazos eh, y que no te puedes mover? Y el día siguiente te tienes que levantar y te tienes que volver a tirar a la piscina y a nadar, y a nadar. Qué pasado. La preparación de los deportistas de élite es ejemplar.
0: Qué bueno. Además, no lo sé, hablo.
1: ¿Ganó algún
0: oro olímpico de estos Paralímpico alguna cosa de estos?
1: Sí, me sí, sí, es medallista, es medallista. En medallista. Sí,
0: sí,
1: sí. ¿Qué pasa? Es medallista olímpico. Eh, y, y como os digo, es, eh, tiene un perfil en LinkedIn y en algunas redes sociales más y es una persona súper accesible. En su aplicación, cuando le mandáis los mensajes, ahora es más común verlo, pero yo cuando lo vi la primera vez me quedé alucinado. Le da un botoncito y lo que hace es que le describe, le lee todo lo que le has escrito e incluso le describen fotos o emoticonos que le puedan mandar. Qué bueno, macho. Y me contó también, por ejemplo, que me contó que lo tienen a una velocidad ultra rápida. Ajá, claro. Que una persona que no tenga, no tenga el oído educado, pues no, no entiende nada. Pero él se pone su móvil y hace así y empieza a <ríe> foto de un chico con auriculares sí, sí. haciendo una entrevista a otro señor con sí, barba. Sí, sí, sí. Los dos parecen contentos y sonrientes Y te describe la foto. Qué bueno, macho. Ahora todo esto, la verdad es que con... ahora es muy yeah. común, pero hace 5, 6, 8 años... Era ciencia ficción. Qué pasada, qué pasada.
0: Eh, por otro lado, eh, quería comentar a mí otro artículo que comentarás sobre cuando... Es un artículo antiguo, que, o antiguo, vamos, por he visto unos cuantos tuyos, uno que hablas sobre cuando te, lexiona, cuando te lesionas y cómo afrontar esa situación. Hablas un poco de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Y comentas un poco el poder de... O sea, entre, entre esas estrategias hablas de la visualización de nuestros antiguos logros de cómo nos recuperaríamos, ¿no? Visualizar cómo nos recuperaríamos la gestión del diálogo interior, ¿no? Hablas de diferentes temas, ¿no? Y me, me parece muy interesante ese, ese punto porque yo, por ejemplo, eh, veo que muchas veces el problema de, de cualquier trabajador, cualquier profesional, es que cuando, imagínate en este caso, el mejor ejemplo es un deportista, ¿no? Que se lesiona y de repente se para y, y se descentra completamente y puede, y va a estar, ¿no? Eh, para su carrera profesional y te lo diría, te lo llevaría más a un profesional que trabaja de comercial, ¿vale? En una empresa y tiene dos meses malos porque tiene problemas personales, ¿vale? Y de repente se desenta completamente. Y esto un poco, porque a mí me gusta esto enfocar un poco también en el, en el mundo, o sea, estamos hablando de, de tu mundo, pero aplicar al mundo profesional, ¿no? Entonces quería preguntarte eh, dentro, que nos hablaras un poco sobre esas estrategias de, afront, de, de afrontamiento que llamas, ¿no? Que nos cuentes un
1: poquito sobre eso. Sí, yo tengo la fortuna ahora de trabajar con la Federación Madrileña de Triatlón y estamos en un proyecto que se llama Activa Tus Valores, visitamos eh, muchos colegios de la Comunidad de Madrid, este año hemos hecho 40 talleres y uno de los ejercicios que hacemos es justo conectándolo con lo, con lo que tú estabas hablando, ¿no? de cómo podemos afrontar, mirar a la cara... Un, ...un revés tan importante como una lesión deportiva. Y ponemos como ejemplo a Javier Gómez Noya, que es cinco veces campeón del mundo, eh, creo que tres veces campeón de Europa, un deportista extraordinario, un triatleta al que la comunidad del triatlón le tenemos muchísimo cariño. Y su ejemplo empieza de pequeño. Él quería ser triatleta, eh, se hizo una prueba cuando ya estaba compitiendo a cierto nivel para acceder a, la, a un programa de alto rendimiento, le detectaron que tenía una anomalía en el corazón. El corazón no le cerraba bien una válvula. Entonces, desde ese momento, lo, algunos médicos le dijeron que algo que todos nos decimos o nos atrevemos a decirle a otra gente, y es que, César, tú no puedes. Piénsatelo bien, pero tú no puedes hacer eso que estás sí, sí. planteándome. O, o no debería. Sí. Entonces, a Javier Gobernoya, alguien, antes de ser campeón del mundo, le dijo que no podía. Y él cuenta que, bueno, pues luchó mucho eh, por ser eh, deportista profesional, llegó a ser campeón del mundo, participó en las Olimpiadas, se quedó muy cerca de, de, de conseguir una medalla. Y en uno de los momentos más dulces de su carrera, en los que estaba en el máximo nivel, justo una semana antes de ir a las Olimpiadas, pues lo que pasa algunas veces, llegando a casa, perdió la concentración, se resbaló, se cayó de la bici, una caída tonta, y se rompió el brazo. Imaginaros, toda una carrera enfocada a cumplir un sueño, que es ser campeón olímpico. Se cayó justo en ese momento y obviamente, eh, una semana antes de la Olimpiada, romperte el brazo significa que estás fuera. Y él lo cuenta con una claridad espectacular, dice... Me llené de rabia, por supuesto. Eh, no me lo podía creer. Se permitió sentir todo lo que es natural y normal sentir. Esa es una de las primeras pasos que tenemos que... Que, que yo recomiendo, ¿no? Que, que hagamos... Si estás jodido, muy jodido, o estás muy triste, o tienes rabia... Esa rabia te está diciendo algo. Y te te está preparando para algo. Una gran diferencia de un campeón como él y otros perfiles que no somos o no son tan campeones es que una vez que nos pasa algo así sentirte víctima tiene a veces ventaja claro. te protege te, te dan menos presión claro. tienes justificaciones, tienes excusas eh, un campeón como Javier Gómez Noya, lo explica muy bien hizo y dijo, vale, ya me he permitido llorar, ya estoy llorado ya estoy cabreado. A partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver. Voy a volver, voy a observar qué hacen mis, mis, mis rivales. Ha, ha habido una época que no quería saber nada de triatlón. Ahora ya sí.
0: ¿Cuánto tiempo? Perdona eh, que te interrumpa, fácil... José. ¿Cuánto
1: tiempo pasó? Eh, pasó... Yo creo que desde que se cayó hasta que, que, que empezó a entrenar, realmente no pasó excesivamente tiempo. Hay un libro que, que de Javier Gómez Noya en el que cuenta todo esto con mucho detalle. Y es muy interesante leerlo, ¿no? Incluso hoy hay algunos vídeos en internet. ¿Sabes, ¿sabes cómo se llama? El... Se llama Persigue tu sueño. No, pero, disculpa, disculpa. Te voy hacer el, el reflejo, libro. Claro. El libro lo tengo aquí. Lo voy a mirar si lo tengo por aquí. Pero, vamos. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo has dicho que se llama el vídeo? El, el vídeo, no... El vídeo persigue, persigue tus sueños. Además, está, es un vídeo patrocinado por una empresa, que es algo que, además, con mi conexión con el marketing, creo que es muy acertado. Sí. ¿no? no No solo apoyar a los deportistas en los buenos momentos, sino también estar ahí cuando las cosas se van Es que, de entrenar. hecho, es lo, lo,
0: lo, lo difícil. Y, bueno,
1: ¿no? Javier, Javier Gómez ya eh, volvió a competir. No ha ganado una medalla olímpica. Sí nos ha dado muy buenos rato a todo y el mejor rato ha sido volverlo volverlo a ver competir. Claro. Es decir, volvemos un poco a, también a la historia de, de por qué lo hace, ¿no? Lo hace porque le apetece superarse a sí mismo, porque le apetece estar en el mundo del deporte y porque es su pasión y ha luchado por ese objetivo con toda su cara. Hay un, 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 una expresión que me gusta también mucho que dice tú miras a las estrellas muy lejanas, ¿no? Y piensa que algún día podrás estar ahí o incluso en la luna. Y cuando viajemos, a lo mejor no va a la estrella que tú deseabas, que era la más lejana, pero igual te queda en una estrella que brilla mucho, ¿no? Está muy bien, claro que sí. Ya, ya, ya. ¿Y, y Eva? Javier no, no consiguió medallas, pero sí, sí ha sido un ejemplo para todo. Qué bueno. Eh...
0: Luego me dices el libro, ¿vale? Si, lo, si te sabes exactamente el, el libro para, para poder lo, poner lo ten, las notas. Lo tengo aquí, sí. Luego, luego me dices cómo se llama. Imagino, lo escribió él. Lo escribió él, ¿no? Sobre su vida. Sí,
1: sí, sí. Hombre? sí. De hecho, no creo que tenga mucho Claro, por eso pero... te pregunto, Digo, sí, porque sí.
0: imagino que, que sí, hablando sobre su vida, ¿no? Vale. Oye, si quería darle ahora otro, eh, dar una vuelta de tuerca a la entrevista y quería comentar eh, técnicas muy concretas que sirvan para un, lo que llaman hoy un trabajador del conocimiento, un trabajador ¿no? que trabaja en un banco, que trabaja en una empresa digital o, un, o yo qué sé, o de, o, de, o de funcionario, me da igual, ¿no? Que, que, tres técnicas muy concretas que sirvan para, eh, que, que se utilicen en equipos de alto rendimiento que nos puedan servir a nosotros en
1: nuestro día a día. Pues, fíjate, una creo que encaja perfectamente con el título de tu de tu podcast, que es aprender, desaprender y reaprender. Eh, la capacidad de adaptación a un entorno no cambiante, sino trepidantemente sí, cambiante. Sí. Lo que sabemos y aprendemos hoy, mañana, está obsoleto. Yeah. Hace un año nos dicen que tenemos una aplicación, una página web que se llama ChatGPT, que nos puede respuesta a millones de cosas eh, y en un segundo, eh, revisa todo lo que hay publicado en internet y te hace una... y te, y te crea una respuesta elaborada según sí. tus tu uh -huh. parámetros es simplemente ciencia ficción. O pensar que hay aplicaciones que les das instrucciones y son capaces de hacer, como vi ayer, una foto de Donald Trump con la camiseta del Barça y que tiene una un realismo espectacular o que son capaces de generar un vídeo en 30 segundos que no es capaz de hacer un estudio de, de animación en años, a mí me lo dicen a principios del año pasado y digo, no me lo creo. Ya, ya lo tenemos delante, ¿no? Y esto está haciendo que, por ejemplo, muchas profesiones se estén convulsionando. La, la, las personas que, que, que generamos contenido, pues, claro, estamos viendo cómo nos movemos con todo esto. ¿Qué significa? Pues que quien hacía algo hace una semana, hace un día, puede que dentro de un... que mañana ya, ya no valga, haya que cambiarlo. Y tengamos la capacidad de volver a aprender cosas que nos sean útiles, que cumplan nuestros objetivo y volver a utilizarlas. Pero pensando que no nos podemos dormir, porque dentro de un mes o de un año posiblemente todo ya ha vuelto a cambiar. Yo he oído y probablemente quizás vosotros también habéis oído alguna vez la expresión de si algo funciona no lo cambie porque como lo cambien lo va a estropear.
0: Ya. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás de acuerdo eh, o que esa, no estás de
1: acuerdo? Eh, eh, estoy totalmente en desacuerdo. Claro. De hecho, otra de las herramientas que utilizan los equipos de alto rendimiento es analizar en qué han tenido éxito, descomponerlo y probar nuevas fórmulas. Esto supone, por supuesto, un riesgo, ¿no? Porque eh, el equipo de, de Aston Martin ahora está haciendo experimentos. En algunas carreras le ha salido no tan bien, pero eso no tan bien le han ayudado ahora a impulsar en las próximas carreras a estar muy por delante de otro equipo. Si Aston Martin o Ferrari no toca su coche porque le va muy bien, imaginaros los resultados que van a tener cambiando de, de circuito o cambiando de temporada. ¿Qué? ¿Pensáis realmente que un equipo como Ferrari se puede quedar sin cambiar las cosas que le funcionan muy bien?
0: Claro, pero ¿qué crees? Que hay que cambiar lo que, o sea, es decir, ¿qué, qué hay que hacer? Porque es una, esto es una pregunta, creo, además filosófica, ¿no? ¿Qué es mejor, eh, potenciar lo que haces bien o equilibrar lo que haces mal? Para que, ¿me explico?
1: Sí, sí, sí. sí. Además, eh, es una pregunta muy frecuente. ¿eh? Cuando trabajamos con altos directivos sí. o, o profesionales del deporte de alto sí. nivel, eh, tenemos que partir de que su perfil, sus debilidades son muy pequeñas, en realidad. Sí. Eh, las debilidades que suelen tener ya las han compensado. Rafa Nadal, para ser Rafa Nadal, ha trabajado sus debilidades muchísimo. Y los equipos que están a un alto nivel han trabajado yeah. muchísimo su, sus debilidades. El director de un banco internacional sabe cuáles son sus debilidades y ya las viene trabajada. Es un poco como lo que te preguntaba antes que ya vienen llorados. ¿Dónde ocurre esa magia, ese alto rendimiento en que seamos muy conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y las potenciemos? Si yo no potencio mis fortalezas, no las conozco y las estrujo y soy capaz de desmontarlas y volverlas a desmontar y experimentar con ella eso que me hace magia, eso, eso que me hace mágico, sí. que me hace uh -huh. especial, que me hace sí, distinto, sí, sí, sí. desaparece. Sí. Uh -huh. Desde mi perspectiva, sí. eh, si quieres brillar, haz que lo que te hace distinto brille con mucha intensidad.
0: Claro. O sea, que entonces sería más bien lo primero, ¿no? Potenciar lo que, lo que eres bueno.
1: Eh, fíjate me gustaría conectar con lo que hemos hablado al principio. No hay fórmula rápida e instantánea. Es decir, eh, busca un perfil competitivo, un perfil fuerte. Y una vez que tienes un perfil potente y fuerte, ¿a ti que te hace especial? Si quieres triunfar, si quieres estar en tu punto intermedio de comodidad, no te preocupes. Esta conversación eh, no es para claro. ti. Desconéstate. Si lo, que, si lo que quieres es hacer cosas extraordinarias y conseguir grandes sueños, eh, piensa qué haces bien, desmóntalo y piensa cómo podría hacerlo mejor, asumiendo que puede que tenga fallo, por supuesto.
0: Claro, entonces, de, de las tres técnicas que te decía, me decías aprender, desaprender y reaprender,
1: ¿no? Realmente esas tres, ¿no? Vale, y mi pre... Sí, sí, te, sí, puedo, por favor. te puedo añadir por otra favor. que me encanta, ¿eh? que es la teoría de los de lo, de lo ganancias marginales. Ajá no sé si has oído alguna vez hablar de esto, que eh, encaja también directamente con la cultura del esfuerzo. Eh, una pequeña centésima que podamos ganar en algo que hacemos un poquito mejor, después de un año puede ser una diferencia espectacular. La, la, la magia, esos grandes saltos en talento, no se consiguen... En que me apunto a un curso de inglés y aprendo a hablar inglés de noche se consigue en la base de constancia en pequeñas dosis que se van acumulando a lo largo del tiempo eh, esas pequeñas, pequeñas pequeñas sumas que vamos acumulando y somos capaces de acumular en positivo compensando algunas que vengan en negativo que al cabo de dos años cinco años hacen que digan bueno este estudiante ahora es un auténtico crack de la cirugía y ha sido poquito a poco, noches de estudio, noches de esfuerzo. Esas pequeñas pequeñas recompensas que a veces son sí. difíciles de ver, hacen que un equipo llegue a ser un equipo de alto rendimiento. Lo que suele pasar es que nos vamos antes del juego. Claro. Pulsamos el, el botón de escape porque no somos capaces de esperar esas pequeñas eh, recompensas, esos pequeños avances, y pensamos que no son suficientes y abandonamos. Quien está ahí decimos muchas veces con el pico, pala, pico, pala, dice, ostras, este tío se ha sacado el mí, eh, ahora es director de no sé dónde. Lo fácil es decir, buah, súper suerte, ¿no? Ha sido, lo han enchufado. No, no, son pequeños pequeños esfuerzos que han ido acumulándose a lo largo del tiempo.
0: ¿Conoces un libro que se llama Hábitos Atómicos? De James Clear. Creo que lo define muy bien, muy bien, muy bien. Define lo que estás diciendo tú. ¿no? Y es verdad, ese hábito de ir a ese, ese, ese ¿no? el interés compuesto eso solo hacer poquito, 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 ¿no? Y yo lo que veo más difícil de todo, de todo lo que has contado, que es un poco, es cómo se aprende a desaprender. Porque es muy difícil, ya, yo lo que aprendo es decir, venga, me pongo con ello y es difícil, ¿eh? Porque primero que tener mucho, primero que tener voluntad y ganas, porque eso ya, ya te estás quitando un porcentaje de gente que no tiene ganas de aprender. Una vez que quieres aprender, si te pones a aprender y te pones ahí pico y pala, puedes aprender. Pero a mí lo que me parece verdaderamente difícil es desaprender. Y mi pregunta es, José, tú como experto en el asunto, ¿cómo podemos aprender a desaprender?
1: A mí me encanta responder esta pregunta, César, con tres ingredientes. El primero es valentía. Okay. Uh -huh. eh, ser valiente y... Tener la decisión de tomar, hacer cosas sin miedo a equivocarte. Sí. Eh, el error es parte del proceso. Uh -huh. eh, si pensamos que somos perfectos, tenemos poco margen, margen de mejora. Si estamos dispuestos a equivocarnos y asumimos que es parte de nuestro proceso de aprendizaje y tenemos la valentía de asumir esos errores, sí. eh, tenemos mucho ganado. El siguiente ingrediente es la humildad. Si crees que eres perfecto, poco te voy a poder enseñar. Si crees que tienes mucho que aprender, probablemente aprendas mucho. Y creo que el motor de todo esto es la curiosidad. Si crees que lo sabes todo, no te vas a preocupar por nada más. Si tienes una gran curiosidad, seguirás investigando. Claro, pero para desaprender... Sí, y, si, y si tienes curiosidad... Sí, perdona, perdona, José. Para desaprender, sin duda... Es lo que te digo, tener valentía y humildad. Claro, pero... Bueno. Es bastante, bastante curioso. Sí. Despojarte de lo que te hace, lo que te da esa seguridad. Claro. ¿no? Despojarte de que el camino ya lo he hecho fácil. Despojarme de lo que sé que me funciona. Eh, por eso digo que, que el, la valentía y, y la curiosidad e incluso la ambición, ¿no? De, bueno, eh, lo sé hacer bien, lo podría hacer mejor. ¿Me vale con lo que tengo o quiero más? O lo quiero de otra claro, forma.
0: Pero yo lo concibo eso como aprender, no como desaprender. O sea, yo imagínate, en el ejemplo que ponías de los coches, ¿no? Cuando uno conduce, es muy difícil desaprender a conducir. Es decir, es como cuando decían, eh, oye, no, 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 des, eh, para sacar el carne, no, no lo hagas tú solo con tu hermano o tal, ¿no? vete a una escuela porque si no creas malos hábitos y luego creas esos malos hábitos es muy difícil de quitar. Pues esto lo llevo un poco al mismo, en, el, en la misma línea, ¿sabes? No sé cómo,
1: es difícil desaprender. Sí, el, el desaprender es yo creo que está muy conectado con la capacidad de adaptación. Sí. Eh, un ejemplo que has puesto tú del automovilismo, Fernando Alonso conduce genial Fórmula 1, eso está absolutamente sí. demostrado, ¿no? Eh, Se podía haber quedado esperando... ¿Su contrato ahora con Aston Martin? Pues sí, probablemente sí. ¿Se ha atrevido a cambiar de coche, a meterse no en una pista, sino en arena y, y hacer el Paris-Dakar? Que es conducir, pero mmm, poco tiene que ver a, a conducir un Fórmula 1. Eh, ha desaprendido muchas cosas para que le funcione el volver a reaprender a, a, a hacer el Paris-Dakar. Y no solo eso, que luego se ha metido en... En otras, muchas pruebas de automovilismo, por supuesto, no desaprendes todo, no es decir no, no, no aparezco de la nada, no hago una aparición espontánea en donde estoy. Es decir es Me llevo muchas de las cosas que he aprendido, pero soy capaz de despojarme de otras para adaptarme a la situación en la que estoy y de aprender cosas nuevas. Y la, el, el coche de Aston, de Aston Martin, por ejemplo, el, el Fórmula 1 él va absolutamente tumbado. No sé si habéis visto un coche de Fórmula 1 por dentro y el, vas casi tumbado y no puedes mover prácticamente solo el volante eso no tiene nada que ver con conducir un, un 4x4 en, en el pari sí acá sí. la necesidad de concentración de, de esfuerzo físico está ahí, pero tienes que desaprender muchas cosas que en un en 4x4 no te valen igual que en la Fórmula 1 a mí me gusta plantearle esto también mucho a profesionales que tienen éxito un gran éxito en una empresa y deciden cambiar de empresa o deciden incluso cambiar radicalmente de posición eh, o de sector. Hay una gran parte de todo lo que tú has aprendido que te vale, pero otra parte ya probablemente no te va a valer. La tienes que desaprender absolutamente y volver a aprender cosas nuevas.
0: O sea, que se aprende o se desaprende aprendiendo otras cosas, ¿no? Puedo decirlo así Como que
1: ¿no? el, el
0: ejemplo de Alonso... Cuando en la Fórmula 1 se fue al París-Dakar, no aprendió a hacer otras cosas, con lo cual es como desaprender lo anterior y luego de repente vuelve otra vez a lo que hacía antes, ¿no? que era la Fórmula 1. ¿no?
1: Genera un nuevo aprendizaje. Yeah. Es decir, que vamos generando un nuevo aprendizaje, nuevo aprendizaje. Todo esto, además, que estamos explicando a nivel neuronal, la, la, los, los psicólogos sí. y los especialistas en neuropsicología, eh, se puede demostrar incluso con eh, qué tipo de conexiones tenemos a nivel sináptico, qué tipo de conexiones hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro genera una especie de red neuronal y probablemente nuestra conversación está generando en ti cambios a nivel no solo cognitivo, sino incluso de estructura cerebral. Y que Aunque sea un poco exagerado, es real porque se puede claro. demostrar con, una, con, una, con, con, con un tag, por ejemplo, tu cerebro antes de empezar esta conversación y después de, de esta conversación va a ser distinto. Estoy impactando en ti, no solo en lo que tú estás viendo o tu forma de ver el mundo a través de la mía, sino que mi, tu neuroquímica está cambiando con esta conversación. Lo que sería aprender, ¿no? Es, es una... Aprender. <risa>
0: <Carga>. Aprender.
1: <risa> es una realización sí, 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 sí. a nivel neuronal, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Pues, eh, José, me gustaría eh, preguntarte, voy a hacer otro cambio de tercio, pero me gustaría preguntarte un poco por... ¿Qué y quién te motiva y por qué?
1: Pues mira, me motiva sobre todo mi familia. Okay. Creo que en mi, en mi vida el, el haber conocido y tener de cerca a una familia que te quiere, que te cuida, sí, que te sientes querido, sí. es un auténtico regalo. Y yo estoy tremendamente agradecido de eso. El, Tener a un padre que ha luchado por sus sueños, que ha compartido sus frustraciones, que en momentos pues ha tenido su tiempo de llorar, de alegrarse, y el poder vivir sí. de cerca a alguien así, pues es muy importante. Ajá. Es decir que para mí no hace falta irme a un personaje histórico, sino que creo que nuestros familiares, incluso nuestros amigos en el día a día, nos enseñan muchas cosas. Y creo que es un ejercicio muy potente el ver cuánta aprendizaje podemos adquirir de un entorno tan cercano como nuestra familia, nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro sobrino. Eh, yo tengo ahora unas cuantas sobrinas que ven el mundo desde una perspectiva totalmente distinta y para mí son admirables, ¿no? El, el, esa energía, esa ganas de aprender, esa capacidad de sorprenderse. Claro. Y para mí también son ejemplares. Claro. Luego, a nivel profesional, por supuesto, tengo muchos referentes, pero como te digo, para mí no es necesario irme muy lejos para irte. estar lleno de agradecimiento y admiración.
0: Y, por ejemplo, si pudieras algún personaje histórico, eh, yo qué sé, con Freud, ya que eres psicólogo, ¿no? O con Carl Jung alguno de estos. ¿Con quién, <risa> ¿con quién te gustaría charlar y hablar? O preguntarle, o bueno, o alguien de otro ámbito, no sé. ¿Con quién te gustaría tener una conversación?
1: Fíjate, lo he pensado algunas veces. Sí, sí, pues mira, mis mi conversaciones serían fundamentalmente con músicos muy extravagantes. Me encantaría tener una conversación un día y e imagínate tener a un joven Mozart delante tuya con esa capacidad de creación y luego me atraen mucho personajes como los grandes exploradores. Imagínate sin GPS, sin internet, sin cartografía, sin frigorífico, eh, decidir que quiere abrir una nueva ruta porque quieres eh, explorar, eres capaz de convencer a otros cuantos para que se vayan contigo en un trozo de madera con una vela y pasarte meses o semanas en el océano viendo las estrellas y guiándote solo por tu deseo de abrir un nuevo camino y descubrir nuevos sitios. Creo que para mí eso es un ejercicio de valentía y de curiosidad muy admirable. Me gusta mucho leer aventuras de exploradores.
0: Y, por ejemplo, si vieras a Hernán Cortés, ¿qué le preguntarías?
1: <risa> La verdad es que ahí también hay, creo que ahora, un cruce potente de, de, de culturales. ¿no? Eh, yo soy una persona muy pacífica, muy tranquila, eh, no me gusta nada el tema religioso, y obviamente le preguntaría que qué espera, ¿no? ¿Qué hace no cuando se siente perdido? ¿O qué le motiva bueno, para encontrarse cuando no sabe cuál es la ruta que tiene que seguir? Sí, 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 es una gran
0: pregunta. Pues mira, esa la enlazo con una pregunta que te quería hacer. ¿Qué haces cuando, José, cuando estás decaído, cuando estás en un momento complicado, cómo sales de ese agujero? ¿Cuáles son tus técnicas personales para salir de un agujero así? Cuando te ves bloqueado, para entendernos, y
1: desbloquearte. Sí, yo creo que tengo diferentes herramientas dependiendo del nivel okay. de bloqueo. Ah, pues, Imagínate que es un bloqueo a la hora de presentar un proyecto a un sí. cliente. Eh, herramienta para mí importantísima. Zapatillas, paseo. Ah, bueno. Ahora estoy paseando por el Juan Carlos sí. I, por la zona que está el embalse y, y me gusta pasear simplemente por ahí. Y de hecho una de las grandes, normalmente las grandes la idea más creativa o las propuestas más interesantes, más que delante del ordenador, me suelen me suelen venir cuando estoy trabajando en el ordenador, me siento bloqueado y decido tomar un respiro y darme un paseo y oxigenar, cambiar de contexto, sentir eso, el agua, la naturaleza, ver a gente haciendo deporte y vuelvo y digo, ostras, mira, ha cambiado, el le -a".
0: a mí eso me pasa a...
1: cuando... Sí, por favor,
0: sigue, sigue, José.
1: Cuando el bloqueo es un poco más intenso, eh, lo que suelo hacer, que lo llevo haciendo de mucho tiempo, es la música, Ajá. el componer, el tocar la guitarra, el coger un papel y escribir texto y escribir letras y, y, por supuesto, el deporte. Yo llegué al triatlón precisamente intentando escapar de la tensión del día a día de las multinacionales y el conocer a nuevos compañeros. El deporte te da que conoce a, a mucha gente, hace muy buenos amigos. Eh, he tenido charlas absolutamente terapéuticas de coger la bicicleta al mediodía un viernes, después de una semana terrorífica, coger el carril bici de Colmenar, llegar casi a la morcuera, volver a casa casi de noche, muerto de la risa con varios amigos y volver a casa y decir,
0: eh,
1: ¿vivíamos en Madrid o, ¿O dónde eh, hemos estado? ¿Nos hemos, eh... hemos trasladado...? A, a sí, otra sí, galaxia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ya, 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 ya.
0: Y, eh, y te voy a hacer una pregunta que ya va un poquito, ya, ya digamos un poquito más extrema, ¿vale? ¿Qué harías si te quedaran seis meses de vida?
1: Wow. La realidad es que, lo sepamos o no, a todos nos llegará ese momento. Ah. La diferencia es que algunos lo sabrán y otros no. Es decir, que una pregunta que podemos pensar que es irreal o extraña pero ocurrirá en claro. algún momento ¿no? Lo que me gustaría que pasara o lo que me gustaría hacer es disfrutar de como te he dicho, de disfrutar mucho de mi familia, seguir haciendo cosas que me, que me llenen el disfrutar de poder tener impacto en otro el pensar que una conversación como la que estoy teniendo contigo, súper agradable, a ti te puede dar ideas para tener otras entrevistas, te puede ayudar a plantearte, a mirar problemas desde otra perspectiva, y, y el, el, esa sensación no de que ha valido la pena estar aquí porque he conocido a gente magnífica, me he reído, he llorado, eh, quiero seguir riéndome hasta el último día, quiero seguir llorando, quiero seguir sintiendo y quiero seguir compartiendo. Ya, ya, ya y que, eh,
0: o sea, es decir, es lo que llaman los ingleses la bucket list, ¿no? Le llaman, que es un poco de hacer tu listado, ¿no? De las cosas que harías, ¿no? Eh, si a ver, no sé, esto viene, yo lo, lo conozco por una película de, de, creo, de Morgan Freeman y de y de, y de este hombre, ya Nicholson, y hablábamos un poco por hacerte tu, tu listado y ellos, pues, digamos que trataban de les quedaba ese tiempo, ¿no? Y trataban de buscarse la vida por ahí, ¿no? Era un poco el, el, el de alguna manera, además de lo que comentas, ¿no? Relacionado con, ¿no? la cercanía, con tu familia, con toda la gente muchas veces es decir, oye, pues no sé, me gustaría irme a Australia o me gustaría descubrir, yo eso, hacer el triad, o hacer el tiradón de, no, el, un Iron Man, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? Que de alguna manera eh, eh, es bueno, o ¿no? Yo creo que hacer esa pregunta es muy bueno porque te hace ver las cosas con perspectiva y te hace, como tú perfectamente has dicho, vamos, muy correctamente, eh, es que eso nos va a llegar. Lo que pasa es que no somos conscientes, yo creo. No, no, tenemos, no somos conscientes
1: realmente. Nos va a llegar. No somos sí. Conscientes, sí, sí. En, en mi caso, yo creo que la respuesta de cada uno es totalmente válida. En, en mi caso... Eh... Te puedo decir que tengo una vida y tengo una vida muy, muy agradable, muy bonita, y no necesito escapar oh, wow. y hacer grandes cosas. Eh, me apetecería seguir disfrutando de lo que tengo en el día a día, seguir permitiéndome eso, estar con la gente que quiero, hacer las cosas que me gustan, seguir sintiendo cerca a las personas que quiero tener cerca, y, y no necesito viajar a Marte, porque en realidad, si lo que me quedan son seis meses de vida, quiero muy seguir bien. viviendo. Como estoy viviendo la vida que ese tengo. es un
0: afortunado, pero vamos de los de los del de, de, de,
1: de, de top. Oye, y, y José, ¿qué, ¿qué libro
0: o disco has regalado más y por qué?
1: El disco que más he regalado, fíjate, no sé si lo veis, está ahí y es el Acting Baby de 2 Sí, 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 sí. Es un disco con una historia bastante interesante. Eh, U2 eh, venía del, del Rotterdam Hand y del Joshua 3. El Joshua 3 fue el disco más rápidamente vendido de la historia. Eh, los catapultó a, a fama interestelar. Eh, y Bono, en el último concierto de la gira de Rotterdam Hand, dijo, creo que es el momento de dejar de soñar. Permitirnos eh, descansar Y permitirnos volver a tener nuevos sueños Y después de una catarsis profundísima sí. Hicieron un disco que no tenía nada que ver Con lo que habían hecho anteriormente Radicalmente distinto Muchos de los fans dijeron que habían hecho Una auténtica mierda Y la realidad es que fue un disco Que revolucionó eh, los conciertos La forma de hacer conciertos y es espectacular la calidad de las canciones y sobre todo cómo se atrevieron a hacer esas canciones es magnífico entonces yo lo utilizo a mí el disco me encanta y sobre todo la filosofía que hay detrás de este disco un disco además que tiene una historia curiosa que es que se fueron a Berlín lo estaban grabando tenían casi todas las canciones ya terminadas en teoría les robaron el disco sí. estuvieron a punto de, de de separarse porque lo que estaban haciendo les parecía una auténtica porquería y tomaron la decisión de decir, bueno, vamos a darnos una última oportunidad, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a trabajar en, sin, sin, sin tener barreras y vamos a hacer un disco que nos dé la gana. Y salió Aston Baby. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Estuviste en el concierto que dieron aquí en Madrid?
1: <ríe> Ese es una gran asignatura, y Además tengo un amigo que siempre me lo recuerda. Eh... Eh, vinimos vinieron algunos amigos de Granada aquí y yo por esa época pues tenía una novia a la que quería mucho y estaba tremendamente enamorado y se iba de Erasmus. Entonces decidí o decidimos que no era buena idea perder varios días y no estar juntos antes de que se fuese de Erasmus se fue de Ramboos cambiamos de pareja los dos
0: Qué sí, sí,
1: sí, sí. decisiones curiosas
0: bueno no te lo voy a decir como pero, comentario pero bueno, que estuve es en ese rico. concierto estuve aquí en Madrid en el Calderón no, en el Calderón vida, ¿no? me acuerdo la, que era una M el Calderón. Además, una especie de M que hacían era lo que tú dices era rompedor y, y recuerdo lo que cuentas me acuerdo del de tema Discotech, creo que era no creo que tenía varios temas
1: ahí ese es el disco es, ese, esa esa es la gira de dos discos después esa es la gira de pop ah es verdad tiene razón, tiene razón. El, de, el, de, razón. Sí, el señor U2, el Actum Baby en fin. es cuando pusieron las teles, sí, 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 eh, sí, los sí, trackband, sí, sí. los coches... No, no, pero entonces, de la entonces, entonces
0: yo me he equivocado. Te he dicho ese, el de, el de
1: pop, el de discoteca. Efectivamente, no era... Se llama Zooty Vida sí, Gira. Zooty Vida Gira. Y fue de las primeras veces que, embez, que empezaron a retransmitirlo en directo, conectaban... Hicieron unas camperadas sí, espectaculares. Sí, 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 sí. Eh, en directo, cogían en un sí. teléfono y llamaban por ejemplo a Telepizza ¿no? y decían que querían una pizza eh, ¿cuántas pizzas? pues mira estamos aquí en el Santiago Bernabéu, 20.000 personas ¿podrías traernos pizzas para esto? O, o se atrevieron a llamar en Estados Unidos a la Casa Blanca a intentar con, hablar con el presidente e intentaron hablar con el Papa en directo tenían cosas tan curiosas como eh, en la entrada de los conciertos unas cajitas, cuando todavía no se utilizaba tanto el vídeo y le llamaban concesionarios, ¿no? Entonces la gente contaba qué le parecía ir a un concierto tan ajá, curioso. Ajá. Y en directo cogían esas imágenes y las proyectaban sí, 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 sí. En, en el concierto. Imagínate, tú llegas y estás viendo a, a U2 tocando tu canción favorita y aparece la cara de tuya y de tu amigo que te ha grabado hace media hora. Es decir, que jugaron con la qué tecnología, pasada. jugaron con, con muchas sí, cosas. Sí, sí,
0: sí, 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 Joder. Sí, sí, no, lo que cuentas muchas cosas me, me vienen a la cabeza. Ya... Ya tenemos unos añitos, ¿eh? o sea, Hace ya tiempo eso. ¿eh? Joder, madre mía, qué recuerdos! ¡Qué bueno, muy interesante! Oye, y José, ¿cuál ha sido en los últimos cinco años eh, qué, qué, o sea, qué comportamiento, qué hábito, qué rutina has hecho
1: que ha mejorado más tu vida? A nivel de hábitos de vida saludable, es decir, de que, que intentar dormir, dormir. y bueno. descansar. Uh -huh. Y es algo que, que intento hacer eh, y es uno de mis grandes objetivos. El permitirme desconectar, de verdad, sí. apagar todas las pantallas, el ponerme a dormir y dormir plácidamente y despertarme tranquilamente al día siguiente. Eh, Creo que es uno de los grandes lujos que nos podemos permitir y además muy necesario, porque cuando realmente siento que, estoy, que he dormido bien, que estoy tranquilo, los días son muy distintos. Y, y es para mí un ejercicio difícil, porque me suelo preocupar mucho, me suelo incluso obsesionar con proyectos, con temas, dedicarle cuerpo y alma y he llegado a entender que, que estar tan conectado tanto tiempo no es una debilidad. Es a veces un, un gran riesgo para la salud. Entonces, el cuidarme y el ser capaz de dormir y respetar ciclos de sueño, comida, comer en los momentos que debo comer, poner orden a, a mi vida en cosas tan sencillas como comer a mi horario, dormir en mi, mis horas e intentar cuando duermo estar realmente tranquilo. Algo que no estoy contando algo súper especial, pero para mí es, es que... un hábito que me ha ayudado mucho a estar mejor. en muchas O sea, que lo has conseguido? Porque mucha gente quiere hacer eso y no lo consigue. Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Te puedo decir que he tenido momentos en los que me ha sido muy difícil y momentos en los que afortunadamente me he despertado a la mañana y decir wow, he dormido como, como me claro. gusta dormir a, a pierna la suelta. La suelta. Tiene además para mí un significado, y creo que para muchos, un, un significado muy potente, ¿no? El, el decir, no hay nada que me quite el sueño y soy capaz realmente de estar tranquilo y dormir. ¿Y ¿Tienes
0: alguna técnica que puedas contarnos que te haya funcionado bien para dormir?
1: Sí. ¿Para dormir? Bueno, pues eh, hace algunos años que no la utilizo, pero ha sido realmente el agotamiento físico casi por caos, ¿no? El el levantarme por la mañana y nadar y luego por la tarde, cuando terminaba el trabajo, volver al gimnasio y hacer una sesión por ejemplo de, de running, una de ciclo y terminar nadando y meterme una paliza físicamente brutal y que el cuerpo y el cerebro diga a ah, lo que haga ya no hay <risa> energía, a dormir.
0: O sea, estamos <risa> hablando de si me he enterado bien te levantas, te vas a nadar media horita, 45 minutos, me da igual. ¿No? Más o menos. Te vas a trabajar con el día tal y cual, acabas de trabajar, me lo invento a las 7, te vas otra vez al gimnasio y haces una sesión de dos horas, dos horas tres, horas, tres horas, horas. horas o de diferentes cosas y luego nadar y luego... Joder, sí. Solo ya contarlo ya me, me da sí, sí, ganas de sí, dormir, ¿sabes?
1: Pa pa parece algo raro, pero cuando estás preparando ya, un, claro. un triatlón de larga distancia, a veces se llama doblar, ¿no? El dobla entrenamiento, hace un poquito por la mañana y un poquito por la tarde. A mí eso me ha funcionado, pero tampoco es una técnica muy saludable porque al final está llegando el cuerpo físicamente al extremo. Ahora lo que suelo hacer es intentar dejar todas las pantallas apagadas al menos una hora antes de irme a la cama, el haber acostarme con la digestión muy bien hecha y el regalarme el... Intento descansar, eh, no tengo prisa por dormirme, eh, voy a estar tranquilo, pienso en momentos bonitos, eh, o simplemente dejo pensar mi mente fluir y ya. pensar cualquier cosa hasta que llega y que dice: qué momento este tan delicioso que haces, tú qué, bueno, qué bueno,
0: qué bueno, <risa> qué bueno. Oye, y José, un poco por ir, ir, eh, ir finalizando la entrevista, te quería preguntar un poquito. Eh, ¿a quién propondrías como un potencial entrevistado para este podcast? Es una, es una, eh, es una práctica que hago siempre en, todo, en todos los episodios. ¿A quién propondrías para traer aquí?
1: Pues, lo vi ayer y no se lo comenté. Me acuerdo que, que, que en otras podcasts que has hecho suele ser una pregunta. Eh, un buen amigo, que también es psicólogo, es especialista en, en nuevas tecnologías, que se llama Juan Valera. Uh -huh. Eh, le gusta además investigar mucho con gamificación, cómo utilizar la tecnología, los juegos eh, En la formación de directivos Y es un personaje que yo admiro Ajá. profundamente Le tengo un, además mucho, cari mucho cariño bueno. es, Hablando es muy divertido, es muy interesante eh, Tiene una experiencia vital, espectacular Decirte simplemente que, que ha sido tú no Mira. Y por eso Dios, creo que digo Dios, muchas Dios, cosas. ¿no? Sí, sí. Ha sido
0: tú no, pero no ha sido Navarro, ¿no?
1: Ha sido tú no. También ha presentado su tesis doctoral hace muy poquito, claro. es decir, que es una persona con una gran curiosidad, que ha seguido formándose, se sigue formándose y un, un gran tío. Yo es que me ha... Igual lo pongo en un compromiso claro. si lo llama,
0: pero bueno, yo lo chincharé para que... Está la, bien, la, está la bien. Te he dicho lo del Navarro, porque para la audiencia, para que no lo sepa, bueno, yo, yo no he sido turno, ¿vale? Pero tenía amigos y he sido turnos y decían que el Navarro era el que pagaba las copas, ¿sabes? Y me hacía mucha gracia ese concepto del Navarro. ¿Quién es el Navarro? Si sabes quién es el Navarro en la conversación, ya sabes quién que es la persona a la cual tienes que dirigirte. Qué cara dura de los tíos. Bueno, y, y, has, y otra pregunta que también suelo hacer siempre al final es si hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista y, y, y bueno. Eh, ¿Qué has aprendido de esta charla? ¿Has aprendido algo?
1: Pues mira, lo primero, sobre todo, eh, una nueva aplicación que desconocía eh, desde el principio, es Nuevo recursos, ¿no? Y, 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 y me has hecho preguntas que me han hecho replantearme mis respuestas, ya. ¿no? El cuando me has preguntado que si desaprender es realmente aprender, ¿no? Pues... Me ha hecho decir, mira, pues, momento de replantearme, ¿no? Algunas, a, a, como algunos eslóganes sí. ¿no? Algunas frases que tenemos como súper automatizadas sí. que, sí. que está muy bien que alguien te rete, ¿no? A que la vuelva a pensar. Y me has eh, vuelto a conectar con Enjamed que hacía mucho tiempo que no lo tenía en mi, en mi cabeza. Bueno. Y la verdad es que es un tío muy, muy ¿Eh? ese, interesante. Ese, es un
0: buen, ese sería un buen entrevistado, ¿eh? Un buen potencial entrevistado, ¿eh? sería muy bueno, ¿eh? Además, le recuerdo, sí, sí, yo le recuerdo de alguna un... entrevista y el tío hablaba muy bien, comunicaba muy bien, muy bien.
1: Habla muy, sí. muy bien y es una persona con una gran formación y transmite muy bien. ¿Qué es de él? Está... Yo desafortunadamente hoy he estado hoy he estado un poco, poco ágil yo hablando, la verdad es que estoy un poquito cansado. No, 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 pero... yo te he visto perfectamente, ¿eh? No es... Yo te he visto bien. No sé dónde está, sé que sé que ha vivido un tiempo aquí en, en Madrid, sé que también ha estado un tiempo en, en Estados Unidos y no le sigo la pista desde hace unos años. Por eso digo que algo que me ha gustado de la entrevista es que me ha puesto me ha vuelto a conectar okay. con él. Pero como te digo, yo yo accedía a él a través de las redes sociales y, y me contestó, me contestó él y, y pudimos conocernos personalmente e incluso, como te digo, me, me invitó un día a seguir hablando y a tomar una bueno, pero bueno.
0: Bueno, José, ¿cuáles son tus próximos proyectos eh, profesionales? ¿En qué te vas a embarcar en algo? ¿Tienes algo en mente? ¿Tú que eres una persona que, que <risas> tienes tantas facetas?
1: Pues mira, no, no es profesional o Personal, personal eh, profesional, eh, disculpa. Sigo, sigo componiendo, sigo sacando de la cabeza canciones, algunas son canciones que se empezaron a, a construir, a gestar, a componer hace 20 años. Ahora con la tecnología que tenemos se pueden hacer maravillas, puedo meter piano, arreglos de violín, de, de, de cualquier instrumento y me apetece seguir disfrutando de eso. Otro gran objetivo que sé que es en el que tengo que esforzarme y poner en práctica mi perseverancia es mi proyecto de doctorado. Uh -huh. El sacarme el doctorado a la vez que estoy trabajando, pues a veces no es fácil, ¿no? Pero es algo que me apetece. Sé que tengo que jugar también con los plazos, las expectativas, la expectativa de intentar hacerlo lo antes posible, entre años, que sea brillante. Y el recorrer ese camino, es decir, bueno, lo importante es disfrutar de, de este proceso, de aprender a investigar, hacerlo con rigurosidad, aprender de mi, mi doctora de, de tesis, de los compañeros del departamento y luego, por supuesto, seguir dándole vida a, a Rookie Soul, seguir acompañando a deportistas que quieren hacer su sueño realidad, a otros a aprender o, o a construir nuevos sueños y a equipos que son grandes equipos a ser aún mejores y a ayudarles también a a compartir esos sueños y hacer más visible, visible su, su esfuerzo, su tesón, sus valores y su visión de cómo quieren que sean las cosas. ¿Trabajas
0: además con deportistas, con gente que no es deportista o, o no?
1: Eh, trabajo con algunas personas que no son estrictamente deportistas y lo que suele pasar también son directivos a, sí. a algunos, eh, equipos equipo de, de empresas. Y lo que suele pasar también algunas veces es que se entrelaza todo. Eh, trabajamos con deportistas en la que la parte de desarrollo profesional es muy importante. Esto suele pasar con deportistas jóvenes que ya están eh, haciendo deporte a un gran nivel, pero que hacen una carrera dual, como nosotros la llamamos, y tienen que preparar y preparar su plan B o su plan C. Porque no todos los deportistas ganan 600 millones de euros como claro. Messi o como Cristiano Ronaldo, sino que saben que... Que dedicarse a, a un deporte les puede dar un apoyo económico, pero no supone un sustento profesional a largo plazo. Claro. Entonces, el apoyar a esos deportistas para que construyamos juntos ese plan alternativo o, o incluso paralelo al, al deporte importante, Luego hay otros deportistas que están justo en el proceso de salida. Han sido grandes deportistas y tienen que empezar a plantearse que es el momento de ponerle fin a esa carrera. Es un momento muy complicado porque supone asumir que, que hay una etapa por la que has luchado, por la que has soñado, con la que te has sentido tremendamente identificado, que es parte ya de tu ADN y, y el mercado, la competición, te está diciendo que ya es el momento de, de dejarlo. Entonces, hay un trabajo muy importante también en, en reconstruir esa carrera que es profesional, pero a, a, en otra dirección. Y otra parte importantísima es pues dotar a equipos ejecutivos, equipos de ventas equipos de grandes empresas, de todas las herramientas que hemos estado comentando que podemos utilizar en el deporte, pero también en la competición de sus propios mercados, de sus propios negocios, en la gestión de sus propios equipos. Hay mucha similitud entre un equipo de alto rendimiento deportivo y un equipo eh, de una empresa. Siempre hay un líder, siempre hay decisiones, siempre que hay que trabajar comunicación.
0: Muy bien. ¿Y dónde te pueden encontrar, José?
1: La audiencia. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En una web? O en... Pues mira, muy sencillo. Tenemos una web que se llama Rookie vale. Soul, el, el alma del sí. novato, el espíritu Rookie del Soul. novato, rookiesoul.com. Mi email es muy sencillo, jose arroba sí. sí. puntocom. Y si ponéis en LinkedIn José Ortiz Gordo, pues probablemente también me encontréis incluso en Spotify, como has comentado antes, si pones José Gordo y quieres curiosidad de alguna de mis canciones también. Y solo voy a poner todas las notas del, del episodio, ¿vale? Para que,
0: para que el, el, el que bien. lo escuche, pues, lo pueda, pueda acceder a todo ello, ¿vale? Muy bien, José. Pues nada. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido un gustazo, un placer. He aprendido un montón esta charla y, bueno, eh, he tocado, tomado muchísimas notas y, bueno, espero que, que a todos los aprendedores les haya parecido muy interesante la charla y, nada, muchas gracias por todo, eh, José, y, nada, estamos en contacto, ¿vale?
1: Gracias, César, y de además le quiero dar un saludo a nuestro querido amigo Jorge por hacer esta, este encuentro sí, posible. Efectivamente, sí,
0: señor. Pues, nada, Jorge, un saludo. Venga, José, cuídate.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.